0: Ukraina skulder Russland for militær intervensjon, russiske soldater sendt til Krim. Tunisia omformar sin arabiske vår til lovfestet demokrati. Jordan viser jarterom og skaper skoleplass for syriske flyktningebarn. Folket ut på gata til støtte for arrestert narkobaron i Meksiko, El Chapo, kan bli ei heit potet.
1: So there may be some stuff in there that, that could also govern the United States. It, it's kind of a hot potato I think for both countries.
0: Or hör vad källedyren kan fortælle om sine ejerar i USA. Detta är Vera på lördag. Først til Ukraina, der lokale styresmakter på Krim skal ha bedt om russisk hjelp, og vi har hørt før i dag at 2000 russiske soldater skal være sendt til Krim. Og Uri Nordstrøm, vi har deg med fra Kiev. Du har denne veka reist i store deler av Ukraina og følger situasjonen tett. Hva vet du om denne siste tilspissingen?
2: Det aller siste nå er at flere titalsmaskerte menn som da er iført umerkede uniformer, de skal ha tatt oppstilling og satt opp to maskingeværstillinger utenfor regionsforsamlingen i Simferopol på Krim, altså centralt på Halleja. Det er da ifølge nyhetsbureauet AFP.
0: Hvorfor gjør Russland dette nå? Ja.
2: Vi vetig om det är Russland som, som har no med distenende gruppen har görre, men grund till att Russland har sentdag visse 2 tus soldater som du nämte till i det här. Altså deres argument för det är att de ser på dette som en avtale de reda har med Ukraina om att de har lov till oss nationär militärtpersonell på krimhalleja. Fordi da Ukraina fikk sin uavhengighet i 1991, så var avtalen att Russland kunne beholde sin marinebase där frem till 2042. Men Ukraina ser jo dette naturlig nok helt annerledes, og det de mener skjer er jo att Russland nå är i ferd med å ta over, ta kontrollen over Halvøya. Og de sier dette gör de da på samme måte som de har gjort med Abkhazia i Georgien tidligere. I går eh, så vi
0: at den avsette presidenten Viktor Yanukovych framstod på en pressekonferanse, og eh, nok så selvsikker, eh, hva er reaksjonen der du er i Kiev, altså i Ukraina, eh, på eh, hans tale?
2: Akkurat her i Kiev så är han jo väldigt lite populär så de rister stort sett på hode og har ingen tro på at han vil komme tilbake. For dem så er han helt politisk død.
0: Men det ingen vet sikkert er vel hva russisk støtte Janu Kovic måtte ha nå i denne situasjonen.
2: Ja, det er intressant hvordan det forholdet er nå, fordi tidligere, da Yanukovych enda var president så, så vi jo bilder av Medvedev, Putin og Yanukovych på joggetur sammen som tre gode venner. Men nå er jo spørsmålet hvor nyttig er egentlig Yanukovych som venn for russiske myndigheter nå? I hvert fall så lenge han er upopulær här i Ukraina, og samtidig så virker det som at det er viktig både for Yanukovych og Putino å visa at de er faktisk uavhengige av hverandre. Da Yanukovych holdt pressekonferansen i går, så var han veldig nøye på å understreke at Putin ikke ble kontaktet før han hadde satt sin fot på russisk jord og at det var først da han hade ringt till Putin och att de enda ikke har truffet hverandre men att de skal møtes senere og denne presiseringen kan kanske tyde på at Janu Kovic vil vise for sitt folk at han ikke är under russernes makt at han ikke er noe marionettdukke for dem og samtidig så kan det også muligens være viktig for Putin å holde en viss avstand til Yanukovych nå, for at han ikke skal oppfattes som at han er i en allianse med en person som det kan se ut som man kanske ikke trenger å være i allianse med lenger.
0: Guri Nordstrøm, takk til deg. Og her i studio har vi fått inn Russlands expert Robert Vågan. Velkommen. Takk. Hvordan tolker du denne siste vendingen i Ukraina?
3: Jeg ser jo at både russiske og vestlige medier i dag melder at den nye statsministeren på Krim, Sergei Aksjonov, har henvendt sig til Putin og bedt om hjelp fra russisk side for å motvirke de, de, den uroligheten man nå ser på Krim. Og Putin skal ha svart at denne henvendelsen vil det vil ikke på aktet hen, som man har sagt. Så dette er en klar opptrapping.
0: Så, og, og, og dine kjelder er russiske eh, kjelder stort Både sett? Både
3: russiske aviser i dag. For eksempel den største ukeavisen i Russland, Argument i Fakti, melder dette i dag, og det gjør også vestlige nyhetskjelder. Eh, når du leser kjeldene,
0: la oss snakke litt om ordbruken her. Fra Vissehall, eh, og særlig fra toppen i Kjelland, i Moskva er jo de nye makthavrene, eller opposisjonen i Kiev, ofte omtalt som fascister. Eh, hvorfor det?
3: Ja, når, når russere bruker slike ord, så, så har det flere grunner. Det... Appellerer til patriotiske strømninger, det maner frem bildet av utenlandske infiltratører som undergraver russisk enhet og så videre. Så det er et typisk retorisk grep som russere griper til i krisetider.
0: Og slik du ser det som har lite med den aktuelle situasjonen på Bakken og Gjære.
3: Ja, altså, russerne sidestiller jo fascisme med Maidan. Jeg sitter jo her med bilder fra Rassiska Gazeta foran meg. Det er den uh, russiske federasjons offisielle organ. Og de fremstiller jo demonstranter uh, i Simforopol. Det står stop Maidan, stop fascismen. Mm. Så Maidan er ensbetydende i russisk ordbruk med kaos og uh, ja, fascisme, da, slik, slik enkelt utlegger det.
0: La oss gå tilbake til Krim. Hva er så spesielt med Krim-Halløya?
3: Krim-Halløya er veldig spesielt og har stor geostrategisk betydning for russerne. Det veldig få kommentatorer til nå har pekt på er jo at det ligger cirka 130 000 men gravlagt der ved Simferopol, som kjempet under Krimkrig 1854-1855. Tre store gravplasser, det var folk fra det russiske imperium, som sto imot brittiske og franske og ottomanske invasjonstyrker. Så, så her, dette er bakteppet, et, et veldig patriotisk bakteppe. Og hvis man har det med sig og ser på det som skjer i dag, så kan man kanskje forstå litt av disse strengene det spilles på med fascisme og, og overtagelse av regeringsbyggning og så videre.
0: Ser du at det kan komme helt ut kontroll kontroll den utviklingen som har eh, altså ført til større utsendinger av russiske soldater og vi har, hører om sperringer og eh, avstengt havneanlegg og så videre.
3: Ja, altså det er jo folkeflertallet der, 60 prosent er jo russere og nå utsteder jo russere russisk pass til ukrainere som, å, som er russistallene som ønsker å få russisk statsborgerskap så de blåser jo opp nå demografisk talet på russere der. De har Den nye statsministeren, Aksjonov, har henvendt seg til Russland om hjelp. Denne avtalen om marinebasen som skal gå frem til 2042 er veldig viktig. Blant annet blokkerer den for at Ukraina kan bli med i NATO. Fordi ifølge NATO-traktaten så kan jo ikke et land bli medlem hvis det har fremmede, fremmede styrker på sin jord. Så så det er, det er ganske viktig for Russland å gjøre, gjøre hevd på, på Krim.
0: Så får vi se hva denne siste oppdrappingen fører til. Takk til deg, Robert Robert Vågan. Og vi skal over til Tunisia, der den såkallte arabiske våren startet med en fattig grønnsakhandler som setter fyr på seg selv. Nå har landet skaffet seg en ny grunnlov, og det skal etter planen bli vald senere i år. Det islamistiske partiet Eneda ser ut til å samarbeide i demokratiseringen. Jeg snakket nettopp med vår korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen på reise i Tunisia, og landet utmerker seg akkurat nå i regionen.
4: Tunisia er jo bemerkelsesverdig i den forstanden at de har klart å komme frem til en ny grundlov genom et kompromiss der alle de politiske partiene var med eh det har också haft den splittelsen som vi har sett i Egypt, inte någon öppne borgerkrigar som vi har sett i Elida och särskilt i Syrien. det kom som et resultat av flera ting. men den är en där grundlov som eh är väldigt långt framme i den arabiska världen eh det är en grundlov hvor for eksempel likestilling mellom menn og kvinner er nedfelt, der også frihet, trosfrihet er nedfelt. Eh har vært lange og dype eh samtaler og konflikter eh intern i Tunisia, men de har også klart å komme frem til et kompromiss riktignok med en mange tvetydige artikler, men det gjør at Tunisia skiller seg ganske radikalt fra resten av den arabiske verden.
5: Olikvel var det jo i
0: Tunisia alt startet.
4: Ja, det var det. Og det er jo som noe det jeg snakket med en del politikere i går. De var veldig opptatt av den rollen og følte att de hade et visst ansvar for å vise at det var mulig å komme frem til noe gitt den relativt triste situasjonen i resten av området. Og det er klart at særlig for islamistpartiene i Enada så har det som har skett i Egypt vart en vekker og så den folkelige motstanden som etter hvert har bygd seg opp rundt no av deres maktutøvelse etter at de vant valgene her det plus situationen i nabolandarna och ri har også, og den historiska arven fra borgerkriget där har gjort att det har varit mange många faktorer och att et en etter hvert en förståelse av att de måste komme fram till ett till ett kompromiss.
0: Vi hugger ju den fattige grönsakshandlaren vad har hänt med dig egendomslösa sina krav
4: ja, det er det er jo den, den negative eh negativa sidan här. Det är inte klart att få igång ekonomin. De många av de jag snackar med här er bekymrade for det. De klarar inte att få till ekonomisk vext som tar undan för den store ungdoms arbets arbetslösheten för exempel. Eh så sånn att där har nya din de politiska myndigheterna en stor uppgift eh och där märker märkmalsen en viss som politiker trötthet här. Det är inte så mycket entusiasm igen som det var i bildelsen. men samtidig så har de klart att hålla hålla ekonomin noglandligt flytande i en väldigt svår situation och det det ger ju eh möjlighet de klarar att få till ett stabilt politiskt system.
0: Då det alltså bli en ny grundlöv, det ska bli nyvalg i detta året. Eh är det också behov for ett rättsoppgärd?
4: Ja där där ligger det också en 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 här eh, i vilken grad folks från det gamla regimet kan delta. Eh, det diskuteras för exempel i valglovarna eh, som, som nå diskuteras. Jag var på ett möte i i nationalförsamlingen hvor hvor detta var uppe i eh, tidigare i uken ø og det er klart at det er en del eh uh, som eh uh, får den kritiske siden her som hevder at uh, det er mange, det er alt for mange fra det gamle regimet som nå får lov til å uh, å uh, i uh, samfunnet. Uh, så sant, der ligger det et, en utfordring og så har de en stor sikkerhetsutfordring eh mer knyttet til ytterliggående islamister og mange da som kommer tilbake også fra Syria hvor de har vært og slåss mot Bashar al-Assads regime og som kommer tilbake til Tunisia nå eh kombinert med den ustabiliteten som särskilt särskilt är i nabolandet Libia så vi har en betydlig säkerhetsutmaning framöver också. Och
0: og hur stor är denna bekymring av för islamisering alltså politisering riktning extremistisk utveckling?
4: Nej i alla fall en säkerhetsutmaningen den den är den är helt tydlig och och det har ju varit flera angrepp på säkerhetsstyrkarna eh och folk är helt öppna här på att de har en betydlig betydlig utmaning knyttet till akkurat denna den situationen och har eh Nada det islamistiska gått in i den politiske i den politiske systemet på ett annat sätt än vi för exempel ser i Egypt så där ligger det ju en där ligger en inkluderande politisk process men det har också blivit vetat i grundlagen för exempel et förbud mot det som kallas sån taksifir paragrafen som är en direkt myntet på många av dessa salafisterna för de bruker ofte detta med att bannlysande andre muslimer som de menar inte representerar den riktiga riktningen inom islam och som kan leda till dödsstraff och det är ju också mange som är på så kallade dödslistor hos dessa salafister så att där ligger det en en, en, en utfordring i, i tiden som kommer framover. Mm
0: -hmm. Otroligt Tunisien har målat sig till att bli ett slags mönsterland eh till inspiration för andra i regionen.
4: Ja, här är det mange som hoppar och tror det eh och särskilt då den euforien som följde efter att det fick på plats en grundlagg og det er klart at dette er et, 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 på mange måter ett exempel til etterfølgelse, men Tunisia er fortsatt ett land, et godt stykke fra centrum av Midtøsten, og relativt, et relativt lite land på mer om 10 miljoner innbyggere. Så det hadde vel vært noe annet hvis Egypt hadde klart for eksempel å få til noe det samme. Men det er likevel ett et positivt tegn i Midtøsten i dag.
6: Mm.
0: Takk til deg, Sigurd Folkeberg Mikkelsen. Ja, som vi hørte, Tunisia har problemer med såkalt syriafarer og fundamentalistisk rekruttering, som vi også har her til lands. Eh, slik sett er vi i Norge en del av en global trend. Islamismen ser ut til å lokke til seg stadig flere i mange land. Og vi har fått med oss her i studio eh, Lars Gule, du forsker blant annet på dette, hva kan vi vite om grunden til att islamismen eh, rekrutterer så bredt i en tid da andre ismer eh, är nok så avgått av ved Kanske
7: Kanskje nettopp fordi andre ismer har avgått ved døden, så får denne en appell. Eh, den er, det er en ideologi som eh, vi fra utsiden ser att har klare, undertrykkende, totalitære trekk. Men det er slik med alle totalitære ideologier at de også har en positiv appell. Det er ikke slik at nazismen for eksempel var noe man slutta sig til av pur ondskap. Det var jo fordi man så noe positivt i denne ideologien. Den ble presentert som framsynt mulighet til å gi sikkerhet for folk, tilhørighet, identitet og så videre på samme måten med islamismen. Den gir en forklaring på tilværelsen, den omhandler alt og gir derfor også åpenbart de riktige politiske svarene eh, som man måtte ha på utfordringer i, eh, i dagens verden. Nå vil det jo variere fra land til land og fra person til person. Vilken type islamisme som har appell. Fordi dette er også et mangfoldig fenomen. Det er farlig å gjøre dette til liksom en enkel homogen ideologi. Den är utrolig sammensatt, utrolig mangfoldig. Det er forskjell på den islamismen som Taliban i Afghanistan står for, och den islamismen som profetens ummah här i Norge står for. Det er berøringspunkter, åpenbart, men det er også kjempeforskjeller. For exempel i synet på kvinner.
0: En ting har vi nesten alle tilfelle snart, og det er internett. Vi blir kallet homoglobalis, vi mennesker nå. Vi har tilgang til å linke opp, så å si, hele verden. Hvor viktig er det for tilslutninger til... Den nye ismen, islamismen.
7: Jo, nettopp dette som et globalt fenomen henger åpenbart sammen med internet og den måten vi nå kan kommunisere på. Det betyr at islamister med resurser. i for eksempel Midtøsten er i stand til å spre et budskap til muslimer i andre deler av verden. Og nettopp fordi man da sitter med en type vad skal vi si, autentisk legitimitet ved at man kommer fra islams kjernområder, så kan detta ha ekstra appell til muslimer på søking etter identitet i Nordamerika i Europa og andre deler av verden.
0: Er det et behov for å bli sett, eller å gjøre spektakulære aksjoner, eller er det en protest mot Vesten? Hva tror du er det viktigste grunnlaget for mange?
7: Ja, men det er jo nettopp avhengig av hvilken type islamisme vi snakker om. Vi har altså den fredelige i betydningen, her handler det om å misjonere, her handler det om å overbevise, og i særlig grad overbevise andre muslimer om hva som er den rette islamforståelsen. Det handler åpenbart om identitet, det handler om å bli sett når for eksempel kvinner velger å bruke Nikab, så handler dette om å markere ett standpunkt. Men de terroristiske variantene, da handler det om spektakulære aksjoner, da handler det om kommunikation av en annen type enn det å bli sett. Da handler det om att kommunisere ett bydskap om att man oppfatter sig i krig med Vesten eller med de samfunnene hvor man ikke har funnet seg til rette. Slik at igen vi, vi må skille mellom de ulike formene for islamisme.
0: Og helt kort til slutt, når du ser i den tiden du har forsket på dette her, med lang erfaring med ulike ismar, hva slags vekst ser du? Er det en drastisk auke i oppslutninga om islamismen, eller kan en si noe om det i det hele tatt?
7: Ja, vi kan vel si noe, men forløpig vil jeg vel si at dette er mer inntryksbasert. Det er ikke, jeg har i hvert fall ikke kjennskap til solid forskning, meningsmålinger som sier noe om dette, men inntrykket er at vi har en vekst, og kanskje særlig da i de ekstreme grupperne, de som nettopp gjennomfører spektakulære voldsaksjoner.
0: Takk til deg, Lars Gule. Vi skal videre til utkanten av Syria. Eh, Norge har som kjent lovet å ta imot tusen flyktninger fra nettopp Syria. Nå skal vi til en skole i Jordan som alt har tatt imot akkurat så mange ekstra elever. Tusen syriske elever på toppen av sine egne. Og det verste landet Jordan har til nå tatt imot over en halv million syriske flyktninger. Det er gutteskolen Abu Bakr Sadeq i byen Irbit som natta over har fått dobbelt så mange elever.
8: 1000 1000
9: 1000 jordanske elever om morgnen og 1000 syriske om ettermiddagen sier Jamil Kasabe. Han er rektor på en gutteskole i Irbid, cirka 2 mil fra grensen til Syria. Døra til det gulmalte kontoret står alltid åpen. Og den knirker ofte. Elever, lærere og foreldre til nye elever kommer stadig innom.
8: Og på ettermiddagen med kul ro, med
9: Jeg jobber dobbelt så mye som før og dagene blir dobbelt så lange. Men det går fint med god støtte fra mine medarbeidere, sier rektor. Flere jobber doble skift pluss at skolen også har ansatt noen ekstra lærere.
8: ما شاء الله
9: عليهم يعني طلاب شاطرين بس في عندهم بتحسي انه لانه de jordanska sier lärare nu hoslan Mange har store traumer i skolesekken
10: Det uh, er نادر هاي طبعا are there cases the, he has one rare case where a child uh, is always terrified because of the bombing and everything he's scared from any noise
9: Soar Savalia fra Redbana i Jordan, oversetter. Jeg prøver å se alle elevene og deres behov, både de som trenger mye trøst og de som trenger mye hjelp til å hente seg inn faglig. Flere av de syriske elevene har vært på flukt i både 1 og to år og gått glipp av mye. Derfor har vi ett eget undervisningsopleg for dem forklarer Laren.
6: Je am på from Sev Jordan. «Salam kan to talkk with you about education. Je er
9: bonke på døre og siger Salama Lakeum, je er med dert om utdanning. Det er viktig, og vi kan hjelpe. Reddbarnas folk går fra dør til dør til de mange syriske familiene som har flyktet til byen. Noen av familiene er redde for å åpne døren, redde for fremmede. Og for mange er ikke utdanning første prioritet. De er mest opptatt av å komme seg i sikkerhet, skaffe seg husly og mat, sier Suar Savalya ming Red Barn har likevel klart å overbevise mer enn 10 000 syriske foreldre i Irbid om at nettopp nå er viktigere enn noensinne å sende barna deres på skole.
10: It's important because when you think hopefully when the crisis is over, then these children and these families will need to go back to Syria and if they haven't gotten their education then they would have wasted probably years of their lives um they need to make use of this time uh, so that when they go back to Syria they have the education and the methods and the know-how to build and rebuild Syria marhaba 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 ani habb inhom yataallamu tab'an al-dirasa silah lahom lilbint akthar min alwalad kaman ja yesin's
9: det er viktig at barna mine får utdanning Spesielt jentene, sier om Abdallah, som er mor til to gutter og tre jenter. Et sort slør dekker ansikte, hodet og hele kroppen. Bare øynene er synlige. De må gå på skole så de kan få sig jobb og ta kontroll over sin egen framtid, enten det blir i Jordan, et annet land eller tilbake i Syria. Utanning er deras våpen, säger hun
10: Trod hennes
9: sitter en det? Trod du han har det? Trod du han har det? Trod du han tre andre Trod han ble det? og du han har det? Trod i han har ble Trod verre og verre Og han har det? Trod at krigen ikke det? Trod du han har det? første Derfor tog han med seg familien til jorda
6: Og nå har han
9: latt seg overtale til å sende både sønnene og døtrene på skola. Gutten Borshu pakker skolesekken I begynnelsen var han redd for å gå på skole her Han savnet skolen og vennene i Syria Og han var redd for å gå ut men det går bedre nå, forteller familiefaren. Jeg har fått en ny venn på skolen, forteller Abdalla junior og smiler forsiktig.
10: Ja, nå er mamma i. Oh, they play together hide and seek. The family's uh they're depressed they've been through a lot um it's good for the children to get out of that environment and try to meet new children to the meet the school teachers the
9: skolen er ikke bare viktig med tanke på fremtiden sier Soar Savalia den gir også trygghet her og nå och en viss normalitet i en ellers depressiv och kaotisk vardag.
10: Det gives dem et window for dem to be happy again and for to make sure that they have the right to education and the right to play.
8: Jazim.
10: det var reporter Nina Bull
0: Jørgensen som hade varit i Jordan. Vi skal holde oss i området, for mens de innestengte i Homs gamle bydel kom seg ut for en veke siden, var en annan transport på vei inn i byen. Jesuitpresten Gassan fra Homs hadde fått oppfylt et ønske. Og nå sto gaver fra Norge bak på et lasteplan. Kollega Tom Christiansen forteller historia
6: Fader Gassan var i Oslo rundt juletider. Han gikk rundt og studerte julegater og juletrær. Her var folk som hadde varme hus og trygge barn. Han var her for å fortelle om sitt arbeid i den herjede, utbombede hjembyen. Det var ingen ufarlig virksomhet. Fader Ghazam samler barn av alevitisk og sunni-muslimske foreldre for å la dem leke sammen. Han mener de først og fremst unger, dernest barn av muslimske foreldre med ulik tilhørighet. Andre pater er blitt tatt i fange og har forsvunnet for lignende arbeid. I Oslo traff han Erik Hillestad, lederen for kirkelig kulturverksted. Han blev betatt av paterens motorvisjon, som han spurte Fater Gassam, er det noe jeg kan hjelpe deg med? Hva trenger du mest? Trenger mest for ett spørsmål. På netthinden for bilder av frysende unger, utbombede hus, nabor uten vann og mat og medisiner og julegaver. Hva han trengte mest? Jo, det var en ting. Uh, jeg trenger et piano. Piano. Et piano til Homs? Ja, men det skal vi få til. Erik Hillestad skrev til plateselskapets mange venner og tagg penger til et klaver. Det tog ikke mange dagene før de hade nok. Så dro Hillestad til Beirut for å treffe fader Gassan, og så skulle de kjøpe piano. De fant et veldig bra instrument hos pianohandler Kalenderian. Han er armener og selger klaverer til den som trenger musik. Gassan måste bara pröva. Men att få piano till Homs, Fader Gassan hade en idé om att frakte det noröver längs kusten till den syriske byn Tartus och så landevejen rätt öst mot Homs. Pianohandleren ristade på hodet. Det går icke. Fuktigheten vill ödelägge piano, sjövan och klaver hörer icke samman må gå over land opp fjellene og over til Damaskus derfra kan piano fraktas norråt til Homs. det vi tar noen dager men finnst det noen som kan gjøre det kan DHL kan andre internasjonale transportbyråer det kan de men det vi koste der dårlige veier og enda verre sikkerhet bare forsikringene det vi tar hele budsjettet ja kanskje vi frakten koste mer enn instrumentet Fader Gassan har en annen idé. Han kjenner noen, og slik blir det. Pianoet bindes fast bakpå en pick-up, og så går frakten opp Libanons fjell mot grensa. Der er veiene uset vanlig dårlige. Bilen rister og kaster på sig, men pianohandleren har sagt at det går. Det vil ikke ødelegge stemmingen. På grensen må de forklare hva dette er. Hva skal det brukes til? Hva er inni? Hvorfor? Hvem? I Damaskus blir piano plassert på et trygt sted. Men det verste gjenstod. Internasjonale medier var fulle av Homs nyheter. Folk i den beleirede gamle byen skulle evakueres til tryggere steder. Det var skyting. Ville noen ta sjansen på å bringe et piano til fronten akkurat nå? Det gick noen dager. Det gikk ei uke. Så bandt i piano fast igen og fortsatte, gjennom veisperringer og langs uttrygge veier, kilometer for kilometer, og gassan ba sine bønder. Han var en demper av mulige vanskeligheter, en fredens munk uten verre hensikter enn å spille musik. I Homs var evakueringen i gang. Utslitte og nervøse mennesker fra den gamle bydelen ble hentet av FNs kjøretøyer og tatt honom. Men bussene ble beskutt. Nerver sto i høyspenn. Gassan var bekymret. Han hørte på lokalradio radio og fryktet hva som kunne skje når de kom til Homs. Han fryktet for sitt piano. Så mye strev og så mange bønner. De måtte ikke misslykkes nå. Men den pussige transporten kom seg frem på slitne veier og gjennomveisbæringer med oppfarende soldater av vekslende lojalitet. Noen kraftige karer hjalp til med å få piano i hus. 2 tre unger bor akkurat her. De leker sammen, når de er sammen med fader Gassan. De har ventet og ventet. Noen av dem spiller Noen har enda et keyboard. Men et piano. Nå skulle de lære noter og spille med begge hender. Syrisk, traditionell musikk og religiøs musikk. Tonarten passer for piano. Og så var det en ting til. Et piano trenger ikke strøm. Til nød et stjerinlys. Og når det blir skyting og bombing, kan de bære piano ned i kjelleren som er bomberommet, så kan de roe sig til toner de kjenner. Deretter skal de bære piano opp igjen, og så skal de synge og spille og sette mot i hverandre. Et piano til fronten et piano til Hums. hadde det ikke hvad bedre men no an, No mer nytt. Dumø pås mål stilles for tiden ikke fra udplanen ogg var der gasa? Kan sette sig på en plaset sto av af en pianokrakk og bare nite piano.
0: Svart En svart tangent fungerer piano i homes. Perfekt har vi fått vite i dag. Over til Meksiko. Der gikk 2000 mennesker i denne veka i demonstrasjonstog for å få sett fri en av hveras største narkobaroner, El Chapote. El Chapote er sjef for det berykta Sinaloa-kartellet og ble arrestert sist laurdag. Men i heimstaten, Sinaloa Naloa, er El Chapo dyrka som en helt. Med hornorkester og
11: plakater, med påskriften «Vi vil at El Chapo skal bli satt fri», marsjerer ett par tusen mennesker gjennom gaten i byen Koliakam i delstaten Sinaloa. Detta er hjemtraktene til verdens største narkobaron, El Chapo, eller Joachim Gussman, som han egentlig heter. Gussman leder det beryktede Sinaloa-kartellet, som har smuglet tonnevis av kokain, metamfetamin og marihuana til USA, og runt 50 land i Europa og Asia. Detta har gjort dem till en av Mexikos rikaste män, og myten om mannen er mange. I gembyen ses han på som en helt. Estamos apoyando porque es muy buen señor para nosotros, muy buena persona ser. Vi støtter ham fordi han er en gentleman og han har vært en veldig bra mann for oss, sier Maribel Gomes. El Chapo er selv sønn av en marihuanabonde, og i dette området er det mange som får sine inntekter fra narkotika narkotikaindustrien. Og el Chapo har som kongen av sin aloha kartelle. Skapte mange nye arbeidsplasser som del av sin kriminelle virksomhet. Nå er flere redde for at arrestasjonen av El Chapo skal få konsekvenser for den lokale økonomien.
2: Por qué porque el que ayuda el pueblo, el gobierno se debe de de secuestradores.
11: Listo Triguman, fordi han hjelper folk sier en annen kvinne Lorena Figueroa. «Myndighetene må ta seg dem som kidnapper folk, ikke dem som hjelper folk», sier hun. For i Meksiko er det mange som støtter narkobaronene og ser opp til dem, på tross av at de står bak ekstremt brutale drap, kidnappinger og narkotikasmugling. Og mange politifolk og offentlige ansatte står på deres lønningslister, som følge av trusler og utpressing. Rundt 100 000 mennesker er drept eller har forsvunnet i denne krigen mellom myndighetene og narkotikakartellene, og i den rå kampen mellom kartellene i jakten på makt og kontroll over smugglingsrutene. El Chapo ble vist fram på pressen i Førthåndjern om en liten herr av soldater med ansiktsmasker etter at han ble arrestert sist lørdag. Han sitter nå i et av de strengest bevoktede fengslene i Meksiko. Men i USA ønsker han utlevert, fordi han skal stå bak smugglingen av rundt en fjerdedel av alle illegale stoffer til det amerikanske markedet. Men i hjemstaten Sinaloa bærer demonstrantene plakater hvor det står «Ikke utlever El Chapo». Hele motivet for, for denne demonstrasjonen er at vi ikke vil at en gentleman som El Chapo skal bli utlevert til USA, sier Maribel Gomez.
10: Og
0: reporter her var Inge-Marit Kolstad-bråten. En av deg som kjenner best til kampen mot narkotikakartella i Meksiko er den amerikanske journalisten Alfredo Corchado. Han er ikke overrasket over at folk har tatt i gatene for å støtte den livsfarlige og mektige El Chapo.
1: Men det er en del av den El Chapo er. Og også, det, det viser at uh, situasjonen i Meksiko, spesielt når det kommer til El Chapo, er, min, er ikke veldig...
9: El Chapo har blitt
1: nesten en
0: mytisk figur, for mange er han en slags helt, forteller Alfredo Corchado. El Chapo får respekt for att han som har absolutt null utdanning likevel klarte å bli en av hveras rikeste män och han har hjelpt väldigt mange andre ut av fattigdommen. Dermed har han altså blitt en slags Robin Hood-figur. Han har riktignok drept mange og står bak en mengde andre drap, men han har også gitt folk vegar og sett i gang sosiale tiltak, bygd hus for folk.
1: He's also responsible for helping them on the social level, building roads, uh, helping them with uh, get rid of criminals, um, helping them with uh homes, etc. I this, this is a huge dilemma for the government as it tries to the US control that to portray
0: Oh, det stort dilemma for den mexikanska regeringen. Et annat dilemma er att narkobaron El Chapo kan komme til att röpa kvällen. Han har ju pengar till. Det kan vara högtstående tjänstemän både i Meksiko og i USA.
1: So there may be some stuff in there that that could also embarrass the United States. kind a hot -hmm. for both countries.
0: Han är en het potatis akkurat nu og styresmakten i Meksiko vill troligt avvanta för de tänker på att utlevera han til USA menar Alfredo Cortaldo. And and how hot is he really? Could også also threaten the Mexican president? Does his network go all the way to the top do you think?
1: Yeah, you know, he powerful. I mean, we with the, with the this week. Uh, we we've seen that uh it, it for, for
0: Ja, El Chapo har ett stort nätverk kan också fort visa sig och sve både presidenten i Meksiko og andre med han säger journalisten Alfredo Cordado som altså rapporterar fra landet der det är lite som er anten svart Elekvitt. Vi ska ta med en melding från Venezuela där det i natt var enda värre uro än de sista dagarna och en polisman blev döden. Med det är tal på de dödade nu kommer upp i 19 i denna sista valsbölja. Och det har gått försäg med torgas och regelrette gataslag i Caracas. Så til Brasil. Etter OL i Sochi er fotball-VM der den neste store internasjonale idrettshenninga. Og forventninga om guld på heimebane er enorme blant 200 millioner brasilianere. En av grunnene er tragedien som skjedde sist landet arrangerte VM. Arn Stefansen i Rio de Janeiro har historia.
8: Maracaná stadion her i Rio den 16. juli 1950. Nærmere 200 000 mennesker har pakket seg sammen på tribunene for å se VM-finalen mellom Brasil og Uruguay. Blant tilskuerne på Maracaná denne dagen er den 20 år gamle Wilson Gomes Carneiro, i dag en 84 år gammel beboer i bydelen Copacabana var Det var en eufori där alle tog det for gitt at Brasil ville vinne. Og stemningen på Maracaná var ubeskrivelig. Da det brasilianske laget fick det første målet, trodde jeg tribunene skulle ramle sammen, sier han. Men så snudde kampen, og Uruguay utlignet. Det og 11 minuter før slutt skjer det utrolige. Uruguays raske spiss, Alcides Gidja, dribler seg gjennom Brasil-forsvaret og skyter hardt fra spissvinkel like nede ved stolpen.
1: Go, Uruguay! Gidja!
8: Mål for Uruguay, Gidja, sier kommentatoren nesten vantro. Dermed ender kampen 2-1 for Uruguay, og en dødens stillhet senker sig over Rio de Janeiro's kjempestadion. Bare tre mennesker har brakt Maracana til tauset, sa målskorren Gidja i et intervju mange år senere. Det er Frank Sinatra, Pave Johannes Paul II og jeg. Folk rundt meg gråte og omfavnet hverandre etter kampen Sier Wilson Gomez Carneiro Mange ble sittende på tribun lenge etter at kampen var slutt Det var en type reaksjon Man ser oss mennesker som har fått en fryktelig nyhet De blir sjokkskadet og apatisk Det var en stemning jeg aldrig glemmer Sier 84-åringen men apathien gikk snart over i en nærmest sykelig nasjonal selvransakelse og en stygg jakt på syndebuker. Brasils fargede keeper Moazir Barbosa, som slapp inn det skjebnesvangre målet, ble utsatt for en grotesk personforfølgelse og levde resten av sitt liv som en utstøtt man.
4: Nada vai voltar
8: as coisas que já aconteceram. kan förändre det som skedde", sa han i ett intervju. "Den dagen brännmärkt mig för resten av livet, och jag vill alltid huske den äldre kvinnan som många år senare pekte rasende på mig i en butik och sa så alle kunne höra det: Där är mannen som fick hele Brasil till att gråta." Mange har påpekt den unike muligheten Brasil hadde i 1950. Vi hadde lagt et diktatur bak oss, og vi var et fremtidens land som skulle ta skrittet inn i den moderne verden. I stedet fremsto vi som et folk av tapere, skrev en kjent forfatter. Andre tok enda hardere i «Dette er den største tragedie i vår moderne historie. Jeg vil kalle det Brasils Hiroshima», skrev en av dem.
0: Flamenco-legenden Paco del Lucia har vært gjest her hos oss før. Denne veka døde han, 66 år gammel, men musikken lever. Over til USA, som har rundt 70 miljoner hunder og enda flere katter. Mens hundene er godt synlige, blir katterne stort sett halvne innandørs, forteller USA-korrespondent Gro Holm i
5: ukas brev, som handler mest om dyrekultur. Murphy er kjekk. Han er ikke høy og mørk, heller litt lav og mørk. Men til gjengjeld har han masse charm og krøllete hår. Han bare smyger sig seg på og før du vet ordet av det, sitter han ved kjøkkenbordet ditt. Murphy har fire ben og sier nesten aldrig «Wuff!». Han er naboens hund, og jeg kjenner Murphy mye bedre enn jeg kjenner naboen. Murphy kom nok opprindelig for å hilse på vår hund, Nano. Men han var egentlig like opptatt av oss mennesker og det vi spiste der ved kjøkkenbordet. Etter hvert ble det nesten litt Murphy gjennom hekken uten gjære, og naboen hadde overhodet ingen kusthus på bikkja. «Lærerik elementær dressur her», tenkte jeg de første ukene i USA, inte jeg en solfylt søndagsmorgen plutselig befant meg inne i naboens stue i Slåbrokk, på jakt egen egenhunden som ikke ville høre på mitt «hit». Angrep er beste forsvar, og jeg la smilende ut om hvor godt kjent Murphy var på vårt kjøkken. Etter det fikk Murphy nytt halspånd av den elektriske typen som er forbudt i Norge, unntatt for profesjonelle sauavskrekkingsdressører. Murphy kommer ikke mer. Vi bor et par 100 meter fra en ganske stor park. Ved inngangen til parken står det et skilt om at hunder må holdes i bånd. Omtrent akkurat der pleier alle å løsne lenka. Akkurat vår park er nemlig kjent som et fristed for hunder og hundeeire, en plass nesten urørt av parkpolitiet. En gang har jeg støtt på politiet, de stod godt synlige på parkeringsplassen like bak skiltet, akkurat passet slik at jeg låt Nano forbli i bånd noen ekstra meter. To menn med matpakker og pappkrus med kaffe koste seg i vintesola som slapp inn gjennom åpent bilvindu. Ikke snakk om å gå ut for å inspisere in i parken. Det er ellers for underlig hvor få fuglehunder jeg treffer på de daglige lufteturene. I Oslo og Bærum har jeg en høyst uvidenskaplig følelse av at annen hver hun er setter eller forste. Selv har jeg en forste. Her møter jeg nesten aldri fuglehunder, om jeg da ikke skal regne labradudlene som fuglehund, glad i ender, som de er. Labradudel er en blanding av golden labrador og puddel, og er ustyrtelig populær i min forsta betesta jeg har dessuten spurt alle setter og forste eiere på min vei om hundene deres brukes på jakt. Ikke en har svart ja. Hjemme i Norge ville mange eiere, hernøyner undertegnede, ha følt behov for å unnskylde seg for at Biccia ikke har fått utløp for sitt naturlige jaktinstinkt. Mange norske oppdrettere vil helst ikke selge fuglunder til folk som ikke har tenkt å jakte, og dessuten får Biccia premiert for sine jaktevner. Hundeeiere er stort sett hyggelige å prate med. Amerikanske hundeeiere er dessuten veldig flinke til å gi komplimenter til hunden. Jeg har lært, og jeg ser hvor stor gleden er når jeg roser bikkja til en tilfeldig forbipasserende, og dem er det gjerne en trette stykker i løpet av tre luftinger per dag. Den store snakkisen i flere måneder nå har vært Havok. Havok ble borte for eieren en solfylt søndag i oktober, og jeg møtte ham, altså eieren, like etter at det hadde skjedd. Jeg tenkte, ja ja, den er nok tilbake i løpet av kvelden. Men nei, Havok er fortsatt borte, men ikke glemt. For med hundre meters mellomrom står det av fire oppslag med bilder av Havok og teksten «Help, I'm lost, I har gått med vill» i en omkrets på rundt 10 kilometer. En dag like for jul blir jeg kjørende bak en bil i en rundkjøring i sentrum av DC med store savnetplakater og bilder av Havok klistret på alle dørene. Det ryktes at han har vært observert i vår park, men ingen er helt sikre, de har bare hørt av noen. En kveld i skomringen traf jeg på en eldre dame langt utenfor stien. Jeg var på tur med min nano for å gå litt utenfor asfaltløypene. Men damen, hun lett etter Havok. Er du i slekt med eieren, spørte jeg. Nei, nei, men hun klarte ikke å sove skikkelig fordi hun tenkte på hvor sulten og hvor redd Havok måtte være nå. Hadde jeg sett dem Nej Men jeg er nok en av mange som har dagdrømt om å være redningskvinnen, den som kan slå telefonnummeret på plakaten og si «Han er her, jeg har ham i bånd». Folk her jeg bor er generelt veldig kostholdsbevisste, også på hundens vegne. Det er mye kaffe uten koffein for menneskene, og det er mye frykt for vad som kan skje om bikkja får sig noe den ikke skal. Mange lar ikke hunden drikke elvevann i parken, eller bade i elva, fordi den kan få i seg forurenset vann. En litt grå dag, da jeg stod bøyd med en pose over en uvanlig stor og utflytende ladning hundebærs, kom en vennlig sinnet dame forbi og innledet en samtale. Jeg fant det da naturlig å forklare at Nano hadde diarré, fordi han hadde fortert en halv kilo konfekt gjenglemt på en kommode etter en fest. Damen gikk over i fistel. Hadde han vært hos veterinær, han kom til å dø. Hunder tåler jo ikke sjokolade, visste jeg ikke det. Vel, jeg holdt jo akkurat på med etterladenskapene, men han levde jo, og det verste var nok over. Dessuten var det ikke første gang han stjal sjokolade. Damen og jeg ble enige om å være uenige, og Nano overlevde. Nok om hunder, nå vil jeg si om katter her i USA. Men det blir mer katter rent teoretisk, vi har egentlig ikke trofet ett eneste eksemplar. Merkelig egentlig, for ifølge den amerikanske veterinærforeningen fantes det i 2012 74 millioner og 59 tusen katter i USA. Tre av ti husholdninger har katt, men langt de fleste er innekatter. Det må være retselen for å bli dratt for retten fordi kattene har tisset i naboens hagemøbler, eller ødelegger nattesøvn med å parre seg utenfor naboens vindu, var min første innskytelse. Etter mye spørring og ganske mye googling har jeg kommet til at det finnes flere forklaringer på at katter stort sett holdes innen For det første er det farlig å være katt i USA. Det er mange som vil dem vondt, og nå snakker vi ren ondskap eller grådighet. Det finnes nemlig bander som driver organisert insamling av katter og hunder, som så selger dem til laboratorier som driver eksperimenter med dyr. I Sør-Dakota blir en pelshandler tatt for å selge bearbeidede katteskinn. Katter brennes med sigaretter, brukes som blink i pilspill og skytekonkurranser. De henges, halssuges og kuttes opp. Utekatter blir matet med råttgift, satt fyr på med parafin og flodd levende. Det skjer altså i en målestokk som gjør at dyrevernorganisasjoner anbefaler folk å holde kattene inne tross i at mange katteraser egentlig er utekatter. Frykt for kattenes liv er altså en av forklaringene. Men så kommer en helt annet knyttet til kattens natur som rovdyr. Katter dreper opp til 3,7 milliarder fugle hvert år stod det i en artikel i avisa USA Today i fjor. Ikke bare det Katter dreper mellom 6,9 og 20,7 milliarder pattedyr hvert år, står det i artikkelen som viser til en undersøkelse foretatt av The Smithsonian's Conservation Biology Institute. Det dreier seg om mus og kaniner. En egen organisasjon som kaller seg Kattens Allierte har lagt sig på en kompromisslinje og lansert en egen strategi som skal redusere mengden herreløse streifende katter. Fange kastrer returnier har som mål å bringe så mange katter som mulig tilbake til sine eiere. Målet er også å få nye antall katter som blir utsatt for såkalt barmhjertighetsdrap i institusjoner for hjemløse dyr. Hvert år blir rundt 4 millioner katter euthanized, eller barmhjertighetsdrept, fordi de ikke har noen eier eller har kommet bort fra hjemme Tallet stammer fra en av de tallerike private dyrevernorganisasjonene, denne med det talende navne «Ikke-drepsenteret» i Oakland. På en oppslagstavle i den førnevnte lokale parken står det et bilde av den savnende katten Robin. Hun vil nå være sulten og redd, bare gi henne det hun vil ha mat, står det på oppslaget. Vanligvis skal han jo ikke fore andre folks husdyr. Hm. Hva med alle vildkanin i nabolaget? Og fuglene? Den vrimler du av i nærheten av alle fuglefrøbeholderne i hagen og på husveggene her. Men kanske har Robin vært så mye inne at han har glemt hvordan han fanger fuler og kaniner. Eller kanskje har eierne hatt inne katt så lenge at de har glemt eller fortrengt at katten er et rovdyr. Ikke vet jeg, men det ville unektelig være oppsiktsvekkende å treffe på en katt med pacifistisk leggning. Ikke minst her i USA. Det er været på lørdag, og
0: toppoppslaget vårt idag var at russiske soldater blir sendt til Krim. Den siste meldingen nå er at luftrommet over Krim skal være stengt. Vår utsendte reporter Guri Nordstrøm følger utviklingen i Ukraina og rapporterer til radio, tv og nett utover i helga. Og vi som fikk denne sendingen på lufta var Eli Kirchibø, Oda Holm-Gullbrandsen og her i studio Sigrun Slappkart.